0: 在大大的涨停里面挖呀挖呀挖，给我大大的标股赚大大的钱，在特别大的波段里面挖呀挖呀挖，给我特别大的倍数赚特别大的钱。欢迎收看，你加我我我，我是大 Q 哥，我是陈志林。今天现场为您邀请到的来宾就是国际财经专家、资深分析师陈志灵老师。好，金老师，刚才我们表演一段，就大陆的神曲、啊《花园中》，花》，黄老师的神曲啊，是不是很有趣啊？陈老师也要来带你挖挖挖，对，挖名牌，挖标股、嗯、好不好？确、啊、实。嗯、对，不过呃，金老师为了追求二零五零年的净零排放啊，中研院在去年的时候发布了《台湾净零科技研发政策建议书》啊，是建议政府积极推进。去碳燃氢，加上现在全球各国都急迫寻找最干净的能源、啊、的那最新最受瞩目的就是氢能源，<错>因为氢气是最普遍的化学元素，氢加上氧就变成水，没有碳排放，能源转换效率甚至比化石燃料还要高啊！专家都说啊。氢是最终极的洁净能源了。那现在世界各国发展氢能源进度到底到哪里了？而且我甚至都想问啊：哎，老师，嗯，到底什么是氢能源呢、啊？是刚刚那个大佑哥有
1: 讲到一个非常重要的重点哦，它的转换效率比化石燃料还要高。哦、我们来跟大家报告一下什么是这个氢能源哦。哦嗯、那今天志玲老师就要化身为这个化学老师，好来跟大家报告一下什么是氢能源。好，那氢能源来讲的话，它的分子结构就是 H2。它<对>就是没有含这个碳，<是>哦、所以它能够在将来的这个能源转换上是完全不会出现这个碳排放的部分，所以它被统称为是终极的这个零碳排的解决方案。哦嗯、但是它的整个生产的一个过程是成本比较高的哦。对，简单来跟大家讲一下，就是它是透过这个绿能发电之后呢，那透过电解跟蒸汽法的方式，<是>然后来产生这个。所谓的个氢能源，那它也要透过这个燃料电池的部分哦，来去做到这个除能的部分。那大佑哥，你知道吗？嗯，这个氢能的部分，它也有政治色彩，它、嗯、<哼>也有政治色彩。对，因为氢能的话，它还分成蓝青、<笑>绿青。还有灰青，这个非常像民调，你知道吗？<笑>到底是蓝绿的版图，然后灰色是属于中间选民，中间选民啊。那所以用这个比较娱乐的方式，让观众朋友比较好记啦。是这个清气的部分为什么会分成绿青、蓝青跟灰青？嗯、那这个其实就是按照碳排放的一个方式去做一个分辨。我们现在讲什么是绿氢？好，绿、哦、氢就是透过这些再生能源啊，风力发电啊，嗯、太阳能发完电之后，是透过电解的方式让它变成是清气，然后它可以把它储存下来。对，那所谓的蓝氢跟灰氢来讲，或者透过传统的发电，像燃煤啊、石油啊、天然气。或者是这些化石燃料发电之后呢，它一样还是透过电解的方式，<對>那只是说有没有经过所谓的碳捕捉。如果有经过碳捕捉的话，<對>那就是所谓的蓝青；<是>那如果没有碳捕捉的话，就是原先的这个灰青的部分。<對>那就是这两个，它还是会出现这个。哦碳排放的部分，<是>所以从这个方向让大家知道一下什么是绿青、嗯、蓝青跟灰青。那简单来讲、哦，就是明调了你用明调的颜色就可以，是绿色的、蓝、呃、色的，还是中
0: 间选民的灰色的呢？那我们
1: 来讲一下这个呃，氢能源它接下来的应用大概是哪些、哦、好，就是我们刚刚谈了从绿能发电之后，嗯、透过电解会制氢嘛，对。还有原先的这个化工会排这个废气里面有氢，然后把氢的部分哦，把它收集。提存起来，所以呢，这方面的话就会有一个清的一个储能。<對>那储能之后，它可以透过这个燃料电池的部分，然后依序会有右边的这些的应用。哦、比如说我们知道了像这个发电的这个电网啊，民间<對>的用电啊，企业的用电，<是>包括我们的交通工具、嗯、飞机跟汽车，哦，其实都可以透过这个清燃料电池的部分哈来完成、哦、啊。那刚已经介绍过了哈，绿氢它是哦不会有这个碳排放的。对，那我们详细的来跟大家报告一下三个方向。好，依序从最难的电厂的发电，嗯、然后到我们的交通工具，像飞机跟这个氢燃料汽车的部分，来跟大家详细的介绍一下这个商机在哪里。好，好，嗯、那我们可以看到这个台电的部分，在高雄的新达电厂，那现在的一个发电呢是透过天然气的部分。嗯、那因为天然气它还是会排放一些些的二氧化碳。对，所以目前来讲的话呢，在二月份推动这个混清的方式去做发电。那就是降低这个碳排放的部分。是，那目前预计到二零二四年，他希望把这个混清的部分哦，然后把它拉高到百分之五，到二零二五就是上看百分之十五。就是就算天然气排放这个二氧化碳比较少，但是他还是希望能够达到零碳排，哦、让他能够尽量的把它降低的部分。这是在我们民间发电，我们台湾在做的事情，哈、哦。是。再来，我们谈一下这个飞机跟这个。氢燃料的个汽车，那大哥哥也知道嘛？飞机在天上飞，嗯、它还是载着石油嘛，对，还是会有这个碳排放的问题。是，那虽然整个飞机占整个全球的碳排放只有百分之三，是，但是这百分之三如果能够让这个飞机的部分的飞行也是透过氢燃料的话呢，那是能够也达到零碳排的一个方向哈、哦。所以我们看到这个欧洲的这个劳斯莱斯集团啊，它、哦、目前在去年的十一月份已经。成功的让这个绿氢的发动的飞机，<哇>哦，发动机的飞机已经开始试飞成功了。哦、那空中巴士也预计到二零三五年开始要推出三款的氢能飞机。哦，所以从交通工具的飞机的部分，氢能真的要帮这个航空业能够达到这个脱碳的部分。哇，很期待、嗯。是，那我们再来看一下这个车子的部分好，嗯、那车子的这个氢能车呢，大家其实都有听过这个氢能，但是为什么？很少看到哈，就是我刚刚讲的，它的成本是算高的，嗯、对，哦，但是它的效率是非常不错，那也真的能够帮助这个整个近邻碳排的一个解决方案哦。究竟为什么？我们现在跟大家介绍氢能车哈，嗯、那为什么氢能车会比现在的传统电动车还要好呢？我們其实可以从电池的部分哦来跟大家做这样的一个说明哦。<好>因为现在电动车的这个续航力大概。一般五百公里，
0: 对，一般五百公里、哦。对，那
1: 其实呢，现在的氢能车第一代的部分，其实也跟电动车一样，也是五百公里。是，但是呃，发展氢能车比较早的是在日本。对、哦，那日本的丰田它推出了第二代的氢能车，它的这个续航力哦，能够达到七百五十公里。哇，进阶了。对，但是呢，嗯、你呃，大家都知道嘛，因为这个。传统的这个电动车的电池啊，充电要时间，对，就算快充它也要一段时间，没有错。但是这边有一个很重要的点，就是这个氢能的车啊，它加气啊，嗯，加这个氢气啊，<是>只要三分钟到五分钟就完成了。三分钟到五分钟就加满，可以跑七百五十公里。
0: 哇，现在电动车的充电桩你加一次至少都要十五分钟以上，哎，
1: 对，所以这个加氢的时间它只要三到五分钟，对，这个可以充分解决掉大家现在充电的这个。里程焦虑啊，哦、因为找不到充电站嘛，是充电又很耗时间，嗯，所以假设氢能车真的能够普及的话，其实跟我们现在再去加油站加油是没什么两样，<對>甚至还比加油站还要更快，更快哦。对，那我们可以来看一下这整个亚洲国家，嗯，哦，在这个发展这个氢能车的一个。动向其实我们台湾相对落后哈，<对>真的好想赢韩国啦哈，好想
0: 赢韩国
1: 。大家可以看到这个韩国的这个对于这个氢能车的重视哈，他从二零一七年就开始制定这个氢能的政策是国内的一个重大政策。那目前在他们的国会大厦之前有非常多的这个加氢的站，目前也有上万辆的这个氢能车已经开始挂牌，上
0: 万辆了，而且
1: 。轻人巴士也是满街跑<哇>那再来看一下对岸<是>中国大陆在二零二三年，就是今年预计、嗯、会有三千辆的这个轻人车挂牌，是到二零二五年要突破一万辆。嗯，所以我们再來回来看一下台湾台湾也是不轻易认输了哈。<是>虽然轻人车还看不到但是我们有引进这个 Toyota 的这个 Mirai， 对，然后包括这个轻人巴士的部分在。明年有机会做量产。那中研院在去年有制定了一个台湾近零碳排的一个计划，是这里面的计划就提到，大概跟刚刚一开始讲的，嗯，去碳蓝氢，对，哦，它就是一个准绿电，为什么？因为它的这个能量是。化学燃料燃烧的能量更高，但是它不会排碳，嗯，哦，所以这方面来讲的话，其实是终极绿电的这个解决方案，是，只是这个制造的过程跟成本比较高，<對>大家要
0: 想办法去从这方面去做一个突破，嗯 ，OK， 好。哇，这老师，我大致是明白了。我归纳总结一下，氢能源有三大优势。第一个就是金林老师说的，燃烧之后它只会排放水。<對>第二个，它提供的能量比汽油还有天然气还要高，<是>能量的转换率甚至超过百分之五十以上。对。第三个是氢能源的来源广泛，取得也相对容易。台湾四面环海啊，因此<對>如果要取得氢的话是非常容易的。但是要开发氢能源，就成为未来走向零碳排其中一个非常重要的先。学了，但是转换到股市投资上，台股有哪些新能源的概念股？台湾在走向新能源政策的同时，投资人可以布局哪些个股呢？对，我们先来看一下这
1: 个新能源市场的这个产值。好了，是，因为现在整个全球机构调查，虽然这个氢的制造啊，它其实储存是很容易的，但是这个制造它的成本是比较高的。嗯、对，所以呢，这个目前各个国家还是有在往这个氢燃料电池的方向去做发展。是，所以这个。方向来讲的话，对于台湾来讲，就是我刚刚讲那个氢燃料电池跟这个自清的过程、嗯、是四个商机。那<對>目前机构调查到2027年之前呢，这个年产值高达520亿美金。嗯、是、啊，如果按照汇率去计算的话，大概是台币 1.5 兆元
0: 。哇， 1 5五兆、欸。对，我
1: 们台湾这边来讲的话，大概老师帮大家整理一下，跟氢燃料电池有关系的、那個、是。概念股哈、哦，大概是六档股票
0: 。那我可以称这六档股票是氢能源的国家代表队吗？哎，国
1: 家队哈、哦，可以<是>可以这么说、嗯哦。那其实都是老朋友了哈。对，好、哦，那这个台湾的这六档国家队哈、哦，那第一档是这个老朋友中心店。是，中心店其实是国内唯一可以提供这个氢燃料电池的，而且是发展这个氢能事业群是成立比较早的一家公司。对，好、哦，那所以大家也可以看到。中心店除了我们之前谈了电网之外，除能哦，那氢能的部分，它其实也是这里面纯度最高的量股票，<是>所以股价来看的话，也是表现蛮强势的哈，从五十几块到现在也大概有涨了一倍左右哈。那第二档是这个台本，大家会想说台本这不是化学的？对啊，這個、它不是
0: S M 的个个股吗？对，那
1: 就是我们刚刚讲的一些清气的这个回收，哦，工业余清，它会有这些清气，它可以。透过这方面去把它收集，是拿来做一个利用价值。嗯，所以大家也可以去看一下这整个塑化类股里面各个股票的现形都还蛮弱，像国桥啊、台具这些都还蛮弱，<對>但是唯独就是有台本的部分哦，最近开始出量哦往上涨。表现蛮强势的，对，那最主要就是最近这个氢能的话题哈开始上来了、嗯，嗯、所以这个台本跟中心店也有合作哦，就是用这个工业余清的部分要去做这样的一个发电的部分<對>，那再来就是台达电。好，台达电也是要全力开发这个氢能的部分，好，专门有成立这样的一个工作团队，好去研究这个氢能的一个发电。那它原先的储能电网这方面本来就是已经是全世界的龙头了啦，<對>所以它也是要跨足这个氢能的部分。可见得台达电对于这一块的一個重视啊。嗯。再来就是一家国外的公司、啊，美国氢能设备的一家公司。再来接下来的股票都跟这家 BE 这家美国氢能的设备制造商有关系。好，<好 S 2> 哦、那这家公司来讲的话呢，嗯、我们康舒有跟他合作。对。所以目前来讲的话，手握有百亿的订单。那大家也可以看到，这个就是在氢燃料电池的部分、啊，是营收的部分，今年有机会。双位数的成长，所以大家也可以看到康树的股价最近的表示蛮强，表势也是创高之后量缩成，理，是都在月绩限制上的股票。那再在高力也是这家 B E 新能源标股，对，也是标股嘛。这个去年也是跟中心电央是涨倍的股票，是。那高力它也是这个 B E 这家氢燃料电池的供应链的成员之一，好，所以大家也可以看到这个就是。台湾跟氢人有关系的股票，好，那最后一档就是汉祥。是汉翔，<是>哦、翔大家就想说它是坐飞机的，又、就是军工股，对啊，它跟这个氢戚有什么关系？是，好、哦，其实我们刚前面有提到这个混氢的发电嘛，是汉祥有开发了一个混氢的这个发电机组，刚刚我们提到这个。混清的这个发电要来到五帕嘛？对，台电只有五帕、哦，对，但是它能够高达百分之八十。哇，
0: 八十五帕。欸、对，所
1: 以这个涡轮的发动机，哦，这个飞机的部分可以用，<是>然后它也有这个维修的商机。嗯、那加上它的这个。可以高达百分之八十五的混清的发电机<是>，是这个也是接下来发电的一个商机啊、嗯。所以汉祥的话，除了军工的题材、啊、也有这个我们讲的混清的这个发电机组的一个商机、哦、是
0: ，而且最重要的是它跟奇异携手，<對>所以它氢能源的商机啊，这真的是对他来说是非常大的注意啊。對题材不
1: 断啊，<以>这个有机会走这个波段实力的一档股票，是这样子
0: 是。这六档的国家队也欢迎大家来参考一下喽。是，好。好的，那今天非常谢谢陈志老师跟我们分享这么多关于为了实现2050年全球近零碳排的一个目标啊，世界各国莫不积极地在寻找干净的能源，其中氢能源就是目前世界各国积极在研发的能源项目。现在氢燃料汽车已经上路，接下来氢燃料飞机还有电厂的氢燃料发电都指日可待喽。现在就是布局氢能源概念股的最佳时机，志林老师也提供了六档的国家队。最纯的新能源概念股，希望大家好好珍惜把握，说不定未来的标股就在里面喽、哦。最后，如果大家想知道新能源概念股到底何时该上车，以及今年第二季更详细且完整的行情跟规划，欢迎大家都能锁定陈志明老师每周二四下午 live 直播的《志在必得》，以及每周六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。但更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志霖分析师 A P P， 我们再请陈志老师来说明您独立开发专业的理财系统
1: 。好，老师 A P P 是针对忠实粉丝所开发的一个平台。好，那。老师没有直播的时候，哈会在上面写文章，我来告诉大家我对于行情及时的看法。那也邀请投资朋友可以来体验我们的五包导航跟互动教学。我们会提供每周二四日的选股，而且有提供我看好的股票，还有包括操作价位。那每个礼拜天晚上呢，还有这个会员的互动直播，哈会在互动教学里面邀请
0: 你可以来体验跟收听哦。好，有兴趣的观众朋友，节目下方都有相关的连接网址，欢迎大家能踊跃的询问跟加入哦。那今天也谢谢大家收看我们《赢家大亨》大 Q 哥在一边再度宣布一个重要节目变动的消息，就是从五月开始，《赢家大亨》改成每周一、三、五上架。但是还是衷心希望大家能帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦！您的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家以后每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们《赢家大亨》，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，祝您大赚！